0: Bom dia, aqui é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios no Instagram. Estamos aqui para Sexta-feira com Livros, onde vamos iniciar agora a leitura do livro Sonhos de Einstein, escrito por Alan Lightman, da Companhia de Bolso. Esse livro ele foi traduzido por Marcelo Levi. Em alguma abóbada distante, um relógio de torre bate seis vezes e para. O rapaz deixa-se cair em sua escrivaninha. Ele veio para o escritório de madrugada, depois de mais uma convulsão. Seu cabelo está despenteado e as calças grandes demais. Na mão, segura 20 páginas amassadas, sua nova teoria do tempo, que enviará hoje para a revista alemã de física. Minúsculos sons da cidade flutuam pela sala. Uma garrafa de leite tilinta contra uma pedra. Um toldo é esticado em uma loja em Market Gas. Uma carroça de verduras transita lentamente por uma rua. Um homem e uma mulher sussurram em um apartamento próximo. Na tênue luz que envolve a sala, as escrivaninhas parecem irreais e arredondadas, como grandes animais adormecidos. Exceto pela escrivaninha do jovem, sobre a qual estão espalhados em desordem livros semiabertos, as doze escrivaninhas de carvalho estão cobertas por documentos, cuidadosamente organizados em pilhas no final do dia anterior. Ao chegar, cada funcionário saberá exatamente por onde começar. Mas, nesse momento, nesta luz tênue, os documentos sobre as mesas não são mais visíveis que o relógio no canto ou a baqueta da secretária próxima à porta. Tudo o que se pode ver neste momento são os contornos irreais das escrivaninhas e a postura curvada do jovem. 6 e 10, segundo o relógio invisível da parede. A cada minuto, os objetos ganham forma. Aqui aparece um cesto de lixo. Ali, um calendário de parede. Aqui, uma foto de família. Uma caixinha de clipes. Um tinteiro. Uma caneta. Ali, uma máquina de escrever um paletó dobrado sobre uma cadeira. Com o tempo, as ubíquas prateleiras emergem da névoa noturna. Nas prateleiras estão cadernos de patentes. Uma delas refere-se a uma nova engrenagem para perfuração, cujos dentes são curvados de modo a minimizar o atrito. Uma outra propõe um transformador de eletricidade que mantém a voltagem constante quando há variação no fluxo de energia. Uma terceira descreve uma máquina de escrever com uma barra de tipos que funciona em baixa velocidade e elimina o barulho. É uma sala cheia de ideias práticas. Do lado de fora, os picos dos Alpes começam a refletir os raios de sol. É o fim de julho. Um barqueiro, no ar desamarra seu bote e o empurra, deixando a correnteza levá-lo ao longo das Arkgass até Gebengass, onde entregará suas maçãs e outras frutas de verão. O padeiro chega à sua loja em Markgass, Acende o fogo no forno a carvão e começa a misturar farinha e fermento. Dois amantes se abraçam na ponte Naider, olhos melancólicos no rio que corre abaixo. De sua sacada, na Chef um homem examina o céu róseo. Uma mulher que não consegue dormir caminha lentamente pela Camgas, espiando dentro de cada uma das arcadas escuras, lendo os cartazes à meia-luz. No longo e estreito escritório de Spinchagas, na sala cheia de ideias práticas, o jovem funcionário de patentes ainda está esparramado na cadeira, a cabeça sobre a escrivaninha. Nos últimos meses, desde meados de abril, ele tem sonhado muitos sonhos sobre o tempo. Os sonhos se apoderaram de suas pesquisas. Os sonhos o esgotaram. O exauriram de tal forma que, às vezes, ele não sabe dizer se está acordado ou dormindo. Mas o sonhar terminou. Dentre muitas naturezas possíveis do tempo, imaginadas em igualmente muitas noites, uma parece se impor. Não que as outras sejam impossíveis. As outras talvez possam existir em outros mundos. O jovem ajeita-se na cadeira, esperando a datilógrafa chegar. E Cantarola, suavemente, um trecho da sonata ao luar de Beethoven. Então, como podemos ver aqui, o prólogo sugere, ele cria um ambiente, uma atmosfera que seria o ambiente onde Einstein vivia na época, na Alemanha. E ele cria todo esse contexto do ambiente de trabalho dele, né? Como se ele estivesse se encaminhando para pela primeira vez propagar a sua teoria a respeito do tempo. Esse livro é fantástico porque não é real, te leva a viajar no tempo e imaginar como seria... A vida de Einstein está dentro da cabeça dele, todas essas ideias a respeito do tempo, antes de chegar à teoria da relatividade, que é apresentada para a gente com a curvatura do espaço-tempo. Hoje eu vou gravar o prólogo e também o primeiro capítulo, para já dar um gostinho para vocês do que será esse livro. Mas eu já vou adiantando, não pensem nesse livro como uma coisa óbvia. Sintam-se mergulhados na história, imaginem a cena, para que vocês possam imaginar como funciona, de uma certa forma, a cabeça de um pesquisador, de um cientista, quando ele está te testando hipóteses antes de chegar a um consenso e desenvolver uma teoria. Óbvio que aqui é um excesso, né? Um, é, 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 é como se fosse um uma extrapolação da realidade, porque ele pensa em coisas muito aleatórias. Mas, de qualquer forma, nos dá uma oportunidade de abrir a nossa mente, expandir o nosso horizonte e, mais do que tudo, de se divertir nessa grande viagem que é esse livro, Os Sonhos de Einstein. Então, bora para o próximo capítulo. É só apertar o play aí.